0: Queria dedicar o estudo de hoje ao benefício e elevação da alma do meu Pai, Shlomo Benitzha, Shalom. que o dia do seu e hoje é o dia do aniversário do seu falecimento, e muito de tudo aquilo que eu tenho de bom eu devo a ele, portanto, queria dedicar o estudo de hoje à elevação da sua alma. Nesse capítulo 10 nós vamos tratar sobre o Tzadik. Esse capítulo vai nos falar sobre o nível espiritual do Tzadik, da pessoa elevada, do justo, da pessoa aprimorada, espiritualizada. E lembrando que nós estamos vindo numa sequência. Ou seja, desde o início do livro, o Sr. Zalman nos explicou a arquitetura, a alma explicou os poderes presentes e atuantes na nossa espiritualidade. Então nós vimos que nós temos no Yehudi duas almas atuando, atuando, a alma animal e a alma divina. Ele nos explicou os componentes de cada uma dessas almas, ele nos falou dos poderes essenciais de cada uma delas, os, poderes, os três poderes intelectuais, os sete poderes emocionais, ele nos falou também das chamadas vestimentas da alma, que são as formas de expressão da alma, como cada uma delas se manifesta, alma divina e alma animal, esses, essas três vestimentas são pensamento, fala e ação. E ele nos explicou o que significa cada um desses dessas vestimentas estar revestida, cada qual no seu campo, então, tratando-se da alma divina, como o pensamento, fala e ação estão revestidos de Torah e Mitzvot, o seu efeito, o seu alcance, e também nós vimos o vice-versa em relação à alma animal, seus poderes, suas vestimentas, o que acontece quando ela está investida, investe o seu pensamento, fala e ação, eh, nos assuntos negativos, além dos personagens atuantes aqui, ou das almas presentes aqui, do sujeito, nós falamos também sobre... O objeto, nós falamos também sobre os cenários que existem no mundo. E nós falamos sobre o campo da Kdushá, da santidade, que é onde se identifica e onde se manifesta, onde se envolve a alma divina com todos os seus poderes e vestimentas. E por outro lado, nós falamos do campo das Klipot, das chamadas cascas que encobrem sobre espiritualidade. E santidade, são chamados o campo, o outro lado, o lado oposto do chá, a santidade. Vimos como elas se dividem nas três clipot impuras e na clipat noga, naquela clipá luminosa. E o envolvimento da alma animal com com essa com esse campo das clipotes. Nós falamos sobre a matriz onde predomina e prevalece eh, cada uma das duas almas dentro da pessoa. Se é mais no intelecto, se é mais nas emoções, no intelecto mais alma divina, emoções, a alma animal. E nós falamos do conflito e embate que existe entre as duas almas, que cada uma quer conquistar todo o corpo e todas as suas funções e toda a sua capacidade, que todas estejam voltadas e direcionadas para o seu objetivo. E tudo isso serviu de pano de fundo para aquilo que nós vamos explicar nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos nós vamos voltar àquelas definições que foram mencionadas no início do capítulo 1, quando foram catalogadas as pessoas de acordo com o seu nível espiritual e a sua atuação. Nós falamos dos tsanitim, os justos, dos rechaim, dos ímpios malvados, e, do e dos medianos, aqueles que estão, por assim dizer, medianos intermediários, enfim... E faltou explicar ou entender mais a fundo e várias das perguntas lançadas no, no, no início do capítulo 1. Nós vamos começar a responder somente agora, nos próximos cinco capítulos, é? quando nós vamos definir, depois que nós demos essa introdução, para saber, conhecer os poderes, etc., a essência de cada uma das almas, o cenário onde elas atuam. E agora nós vamos ver qual é o resultado da interação de, de cada uma das pessoas com eh, com aquele habitat, com aquele campo onde ela está atuando é? então aquele que escolhe estar vinculado ao campo da chá da santidade então isso vai levá-lo mais à categoria de tzadik assim por diante, vice-versa aquele que estiver ligado, envolvido no campo das clipot ele vai vai ficar na categoria dos rexaib, e esse capítulo ele vai nos descrever quem são, como são e por que são os tzadikim a pessoa justa e elevada. E lembrando que nós falamos que a categoria do tzadikim, em princípio, de forma geral, se divide em dois níveis. Existe o tzadik vetovlo, aquele tzadik que tem o bem, que está bom para ele. Que nós falamos que é um tzadik que está completamente bom. E por isso ele é chamado também de tzadik gamur um tzadik completo. Em contraste ao segundo nível e categoria, tzadik veralo é um tzadik. Pessoa justa, elevada, digna, etc. Mas ainda há algum resquício, mesmo que oculto, ainda há algum resquício de mal dentro dele. Por isso ele é chamado de Tsadik sheinogabur, de um Tzadik ainda incompleto. E nós vamos analisar esses níveis nesse capítulo... E, de qualquer forma, já introduzindo, a gente já pode dizer de antemão, que em ambos os níveis, tanto no Tzadik completo e mesmo no Tzadik incompleto, não existe um mal tangível, palpável, não existe um mal que está em evidência. No Tzadik completo, com certeza, porque ele já transformou o mal até em bem, e absolutamente não existe, ele eliminou por completo o mal, mas mesmo no Tzadik ainda incompleto, esse mal está muito lá, não só adormecido, anestesiado, mas muito lá no fundo, escondido, se sobrou algum resquício e ele não se manifesta. Isso que ele começa a nos explicar agora no capítulo 10. <tos> Megarecho me garash uma vai era rashba mehalalash mali como escrito bi'ataram kirbaha ve'inaran nafakh letof mamash ikra tadiq she'ein veralo stis quando o indivíduo fortalece sua alma divina seja a alma divina é a que está preponderando e prevalecendo dentro dele e guerreia tanto com o animal, com a alma animal, até conseguir expulsar e eliminar o mal dela, da câmara esquerda, que nós falamos que é onde paira o... onde é a matriz, a fonte da... da atuação da alma animal, como está escrito eliminarás o mal do meio de ti. É um versículo bíblico. Ele aplica esse versículo não só a eliminar idolatria, etc., mas eliminar o mal do meio de ti, o mal que está dentro de ti. Então esse tzadik, ele conseguiu trabalhar sobre si, conseguiu se elevar espiritualmente, a ponto de eliminar o mal que se encontrava dentro dele, e ele eliminou em grande em grande medida, mas o mal não foi completamente transformado em bem. Ele neutralizou o mal, ele eliminou a atuação do mal de dentro de si, mas ele não conseguiu, ele não, não transformou o mal em bem. Então, alguém que está nessa categoria, que já é uma categoria muito elevada, ele é classificado como tzadik, ele é um tzadik, mas um tzadik incompleto, o tzadik, para quem as coisas vão mal, que significa em termos espirituais que ele ainda tem e mantém algum mal, mesmo que muito escondido mesmo, muito oculto, mas ainda existe um mal dentro dele. Ou seja, talvez ele nem sinta e perceba esse mal, e nós vamos ver quais são as evidências desse, de, de fato que esse mal ainda se encontra dentro dele. É, mas na prática ele não sente, ainda, ele não sente, já na sua situação ele não sente atração para os prazeres físicos, corpóreos, mundanos, etc. Mas ele ainda não conseguiu transformar o mal em bem. Por isso ele é chamado de tzadika ainda incompleto. Nós explicamos anteriormente, quando a gente se referia a alma animal, que a alma animal tem um poder de desejo. É? Força de vontade Poder de querer E esse poder é muito intenso Muitas vezes Naturalmente pelo habitat que a gente se encontra Então esse poder acaba se manifestando Em relação às coisas mundanas Corpóreas e terrestres Que são muito mais próximas e acessíveis Da pessoa aqui nesse mundo Que a gente se encontra o trabalho nosso espiritual Nossa missão pessoal consiste Em retirar essa vontade dos assuntos mundanos, físicos, materialistas, etc., e eh, convertê-la ou direcioná-la para assuntos positivos. Então, a alma animal sempre vai estar presente com essa força de vontade, com esse poder de querer que é muito forte, intenso, que ela possui, ela sempre vai estar presente dentro de nós, mas, num primeiro momento, a gente deve procurar neutralizar esse poder para que ele não esteja aplicado, investido em coisas eh, negativas ou mesmo coisas mundanas, terrestres, eh, materialistas, físicas. Não é? E depois, mais tarde, o objetivo maior seria transformar esse poder de, de vontade, de querer, essa força de desejo, de paixão tão intensa que tem um ao animal, converter isso para o amor a Deus, para que ela queira e deseje assuntos espirituais, se ligar a Deus, divindade, espiritualidade, etc. Então, quando a pessoa consegue retirar as vestimentas sujas, impuras, dos prazeres mundanos de dentro de si, ele conseguiu, ou seja, ele já não está mais envolvido nem... nem da vazão, a atração pelas coisas mundanas, apenas que ele ainda não conseguiu transformar a essência desse poder, desse poder de vontade e de querer, ele não conseguiu ainda transformar e converter isso para o amor a Deus, para a santidade. Então por isso ele é chamado ainda de tzadik um tzadik que ainda tem algo de mal e por isso um tzadik incompleto isso que ele prossegue nos dizendo isso quer dizer que ainda permanece no tzadik incompleto na câmara esquerda uma quantidade ínfima de mal só que por ser tão pouco ele é suprimido e anulado pelo bem por isso, por ser tão pouco, tão ínfimo... Por isso, o tzadik incompleto, às vezes, ele pode até se equivocar... Ele imagina que o expulsou completamente o mal, o baniu por total, por completo... E ele se foi dele, todo ele completamente... Mas ele vai nos dizer que isso não aconteceu ainda... E qual é a prova disso? Porém, na verdade, diz o Rav Shnir Zalman, se todo o seu mal do tzadik incompleto, se tivesse retirado de fato e partido inteiramente, teria sido convertido em bondade literalmente. Ele teria... Ele teria alcançado essa transformação. Ou seja, ele teria conseguido converter essa vontade que nós falamos em uma vontade, um desejo, uma paixão para os assuntos divinos, os assuntos espirituais. Então ele nos diz, o fato é... A prova de que ele ainda não, não é um tzadik completo, então, em primeiro lugar, se manifesta nesse aspecto, que ele ainda não tem todo esse desejo, todo esse ímpeto pelas coisas divinas. Ele neutralizou... O mal neutralizou, mas ainda sobrou alguma coisa lá, porque se ele tivesse eliminado o mal por completo, ele conseguiria também transformar esse poder e colocá-lo a serviço da divindade, da espiritualidade, do bem, passando a desejar com toda essa paixão e intensidade as coisas boas e positivas, o amor a Deus, o cumprimento de Terói Mitzvot e assim por diante. Então, na realidade, se diz, talvez sobrou dentro dele até um resquício de mal que, que está vinculado ao prazer mundano aos prazeres físicos, aos prazeres egocêntricos, etc apenas que ele suprime, ele não sente isso por quê? porque ele deu muita vazão à alma divina ele está cheio de amor a Deus e por isso aquele sentimento fica não só secundário ele fica encostado no lado, ele fica reprimido ele não o transformou, mas ele o reprimiu então, o fato dele nem, não ter transformado ainda a alma animal, poder de vontade, de desejo da alma animal para o campo de, do chá de santidade, então isso por si só é um sinal que ainda resta dentro dele alguma coisa de mal, algum resquício do mal, do negativo. E ele nos diz que aparentemente é necessário ainda entender algo adicional. Por que, que a gente fala aqui, por que, que a gente afirma que disso que ele não conseguiu transformar o poder de vontade dar um animal para o bem, convertê-lo para o bem, isso é uma prova e evidência que ele ainda não elim, eliminou o mal por completo. Por que, que a gente não pode dizer? Talvez ele baniu o mal, apenas que ele ainda não conseguiu converter essa, essa força original para o bem. Por que, que aqui as duas coisas estão interligadas? O fato dele não ter, o fato dele nem, não ter convertido esse poder de querer, de desejar, para o bem, isso significa que ainda existe o um mal dentro dele. E ele vai nos explicar isso adiante. Ele vai nos falar que a transformação do mal dentro de nós ela só ocorre quando a gente consegue eliminar por completo as chamadas vestimentas puras, sujas, etc., relacionadas com o físico materialista, e apenas então é que a pessoa está habilitada para cultivar o bem, para buscar o bem com todo ímpeto, com toda com a toda vontade. Então, é necessário aqui transformar por completo a alma animal para o campo da kudushá da santidade e colocá-la a serviço do, do bem e do sagrado. Isso que ele nos diz, o Biura e Nyán, ki neitsadi kamurshne fakhara shlo letov, belaken ikratsadik betov lo, al dei sarat abgadim meara então, examinando essa ideia, ele já nos, inclusive para, de forma comparativa, entender de maneira mais profunda a catalogação de cada um desses níveis. Então, ele já vai, ele já passa para o nível do Tzadik completo, para a gente fazer a comparação. No caso do Tzadik completo, cujo mal não só foi banido, eliminado, mas o mal foi transformado em bem, Sendo por isso que ele é chamado de tzadik, para quem as coisas vão bem. Tzadik Vetovlo é um tzadik, só tem tovlo só está bom para ele. Porque, porque não sobrou nenhum resquício do mal dentro dele, ele só tem o bem dentro de si. Ele conseguiu isso tirando completamente suas más roupas imundas, isso é uma expressão dos nossos sábios, ou seja, as roupas imundas aqui fazem referência a envolvimento com o mundo físico, corpóreo, materialista, etc. E o tzaddik completo conseguiu retirar de si toda essa roupagem e por isso ele vai conseguir também transformar e converter isso para o bem. O que, que se manifesta de fato como qual é a atitude do tzaddik em relação a todas as coisas mundanas do tzaddik completo? de Dehainu limos meod betanu geolamaze leitaneg bam betanu godne adam lemalot davataguf bilvad velol habodatashem. Ou seja, esse tzaddik completo ele rejeita profundamente os prazeres deste mundo. Ou seja, para ele, todos os prazeres mundanos, todos os prazeres físicos, corpóreos, terrestres, materiais, é algo que não só não lhe atrai, ele rejeita, ele tem repulsa. Por isso, ter prazeres humanos somente para satisfazer o corpo, isso é algo que para ele não só é incogitável, é algo que causa até repulsa. E não no serviço a Deus, ou seja, tudo que não é ligado ao serviço a Deus, ele não quer, não deseja, ele, ele rejeita. E ele rejeita tudo isso por quê? Porque eles provêm da clipa e Sitraachra. Porque ele sabe... Ele sabe que eles são derivados do campo da clipá das cascas que encobrem sobre a divindade espiritualidade, ocultana. na e Achra o lado oposto da santidade, e são alimentados por elas por isso tzadik, gamur tzadik completo as rejeita totalmente como procede nos dizendo a tzaddik gamur sono betachlit assimá mahmád go habatol a shem mukdashatov be'ahavá raba betanugim vechibayeteranál que hemzeleu mazze tzaddik completo detesta de maneira cabal e absoluta tudo o que é da sitra Ahra. ele ama tanto a Deus, está tão ligado com Deus com o criador que tudo que que é contrário tudo que contraria a sua vontade ele detesta ele abomina por causa do seu imenso amor a Deus e sua santidade com um amor extraordinário, que é grande e deleitante, mencionado acima. Aquele amor que a gente descreveu acima, que é um amor muito intenso, um amor que lhe traz um prazer espiritual elevadíssimo. Então, como ele sente isso, então tudo aquilo que é contrário e oposto a isso, lhe, lhe repele total, lhe causa repulsa. Então, que renze leumadze, porque Deus fez um oposto ao outro. Então, ele que está cheio e pleno de prazer espiritual, sagrado, divino, Deus fez esse mundo de forma equilibrada, para que houvesse o livre-arbítrio. Então, ele também criou prazeres eh, corpóreos, prazeres físicos, materiais, ambições, paixões, etc. Mas tudo isso é para contrabalançar. O prazer espiritual, o tzadik, se ligou ao verdadeiro prazer elevado, o prazer em Deus. Ele sabe que isso, o outro lado, é completamente contrário e oposto. É, é antagônico àquilo que é o de bem e melhor, que ele conhece e vivencia. Portanto, ele detesta isso, ele repele isso por completo. Ele tem um amor tão intenso e tão fabuloso a Deus. Por isso, tudo aquilo que é contrário, ele, ele detesta. Que conforme afirmou o rei David no Salmo, como está escrito, detesto-os com ódio total, tudo aquilo que é mau, que é ruim, que é contrário à vontade de Deus, o rei David afirmou, eu detesto por completo, eles se tornaram meus inimigos, examine-me, ó oh Deus, Deus... O Senhor sabe o que está no meu coração, e conhece meu coração, e sabe o quanto eu rejeito tudo isso que é contrário à sua vontade, porque isso é mal e ruim, etc. Assim afirmou o rei Davi quando ele estava já nesse nível. Tudo aquilo que é contrário ao campo da chá, ele detesta e de forma odiosa. Isso em função do quê? Do grande e intenso amor que ele nutria a Deus e aqui ele nos fala algo muito importante o que fiz era godela rabala sham car era godela sinala sitera ve a mius berá betachnit que a mius o rei becha haba mamash ele nos diz diretamente proporcionais ao grau e magnitude do, do amor da pessoa a Deus, assim serão a intensidade de seu ódio a sitra-ahra, ao campo contrário e sua repulsa completa ao mal. Ou seja, quanto mais intenso for o amor da pessoa a Deus, maior tem que ser também a sua repulsa, até seu ódio pelo mal, por aquilo que é contrário à sua vontade então, isso que ele nos fala, que essa, esse ódio, a citraahra, o lado oposto, e essa rejeição do mal, essa repulsa pelo mal, é, é a característica do tsadi completo, que está pleno de amor a Deus. E já que o amor a Deus a dele é tão intenso, por isso, naturalmente e automaticamente, na mesma proporção, a repulsa e rejeição dele ao mal é tão grande e tão profunda, por isso Tzadik Gamur Tzadik completo é aquele que odeia a Sitrahra, rejeita totalmente o mal que ele não só que não tem nenhuma atração pelos prazeres físicos, corpóreos, mundanos é, é, pelo terrestre pelo material, mas o que isso ele abomina isso, ele rejeita ele tem repúdio por isso, porque ele sabe que isso é contrário à vontade de Deus, o amor dele é tão intenso que deixa ele afastado de tudo isso porque repulsa literalmente o contrário do amor, assim como o ódio.